0: Bienvenidos al podcast Trend IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
1: Como dice el viejo ha dicho, es mejor prevenir que curar. Por eso nos enfocaremos hoy en ciberseguridad. Este tema es tan amplio y tan relevante que lo abordaremos en dos partes. En esta primera oportunidad Vamos a hacer foco en el estado de situación de las organizaciones de todos los tamaños y sectores en Argentina y la magnitud de un problema clave, que es la falta de talentos calificados, así como también el rol del CISO, que es como se conoce a los Chief Information Security Officers. Soy Débora Slotrinsky y les doy de esta manera la bienvenida al tercer episodio de Trend IT y para eso vamos a echar luz sobre la seguridad de la información para que las empresas estén alertas y puedan ejecutar acciones para estar más protegidas. Nos acompaña Pablo Garay, que es Jefe de Servicios de Consultoría de Ciberseguridad en Telecom Argentina. ¡Hola Pablo!
0: Hola Débora, ¿cómo estás?
1: Muy bien y con ganas de aprender muchísimo sobre este tema que es cada vez más eh, complejo. Por empezar, vamos a hacer un repaso de, del pasado hasta el presente. Desde hace décadas se habla de la importancia de la necesidad de crear conciencia en los colaboradores sobre delitos informáticos. Por otro lado, también hace un montón que sabemos que los delincuentes se van haciendo más sofisticados porque se trata de una industria que mueve millones. Y por otro lado, también desde hace mucho tiempo se dice que los presupuestos en seguridad de la información no deberían ser vistos como un gasto, sino como una inversión. Al día de hoy, ¿cómo es el estado de situación de estos tres ejes que te comenté?
0: Por supuesto hay diferentes niveles de moderación en todo lo que decís. ¿eh? Porque es una problemática que nos cruza a todos organizaciones, empresas, pymes y es en toda la región, no es un, una cuestión particular de, de un país a estos días leía un artículo que relevaba que el 74% de las empresas de la TAM sufrieron algún tipo de incidente ¿no? y eso lo que provoca es masividad eso hace que esté en boca de todos y esté en la mesa de los directivos en la charla de los dueños y la preocupación de los funcionarios eso hace que la concientización sea cada vez más necesaria ¿por qué? porque las estadísticas nos dicen que 9 de cada 10 incidentes son a sus usuarios finales y, y no pongo solo a los colaboradores como usuarios finales sino también a nuestros clientes no por encima de la infraestructura que es generalmente lo típico que uno piensa que se ataca no al perímetro de la red y demás esta sofisticación que hacen que tienen los ciberdelincuentes que tienen los, las organizaciones que, que, que están patrocinadas muchas veces por Estado hacen que eh, tengan un presupuesto cada vez mayor y cada vez que el, el botín sea más, más tentador lo que sí soy optimista y, y creo que cada vez esto, al estar en la boca de todos, hace que se vea como una inversión y no como un gasto.
1: O sea que por lo que vos estás comentando, la cuestión de la ciberseguridad le debería interesar desde la gran empresa hasta el emprendedor unipersonal.
0: Por supuesto hay industrias que, que tienen Digamos como más evolución en esto Porque vienen hace años trabajando Tienen equipos preparados tienen, Están reguladas Tienen que cumplir con una serie de, de caminos De estrategias de, de, de proyectos dentro de su organización Para cuidarle no solo a la industria Sino también a los, a los clientes Pero ya no es exclusivamente De la industria financiera ¿no? La industria pesada Y todo lo que tenga que ver con servicios Incluso las pymes Y esto lo que provoca es que se necesite cada vez más gente preparada de esto ¿no? y lo que no hemos logrado hacer en la industria es generar talento a la misma velocidad que la demanda nos pedía en una charla que di hace unos meses este, me tocó investigar y tuve que, que revisar bastantes informes y documentación y en uno de ellos decía que el, en el mundo faltan 4 millones de profesionales y solo en la América Latina 700.000. Creo que en México faltaban mil y en Brasil 350. Digo, son números muy grandes, la gente tarda en prepararse, las organizaciones no Pueden tener listo un profesional de ciberseguridad en, en lo rápido que se necesita. Y nos apareció la pandemia, ¿no? La pandemia generó aún más demanda y esta demanda tra se transforma en un riesgo de negocio. No hay suficientes profesionales de ciberseguridad o no hay suficiente talento. Lo que provoca es un riesgo de negocio.
1: Otro tema muy relevante es la nube porque sabemos que viene teniendo una adopción exponencial desde el inicio de la pandemia. Hablamos específicamente sobre multicloud en el episodio número uno que por supuesto están invitados a escuchar. Pero ahora mi pregunta tiene que ver con otro tema, o sea, linkear ciberseguridad y nube. Porque si bien es cierto que los proveedores cloud como AWS, Azure, Google o IBM ofrecen soluciones de seguridad para sus nubes, me pregunto si con esto alcanza o hay que tomar medidas adicionales para que la información esté lo más protegida posible. Bueno,
0: sin duda, sin duda que hay ciberdelincuentes apuntando a servicios en la nube. Ir a la nube resuelve muchísimas cosas a nivel de infraestructura de IT y también a nivel de infraestructura de ciberseguridad. Hay muchos equipamientos y software que se, se evitan de comprar porque te los provee tu proveedor de nube, valga la redundancia. Pero no alcanza ciberseguridad no es solo tecnología ¿no? es, es más que fierros, a veces es más importante los procesos y como hablamos hace un momento la educación de la gente y en definitiva la ciberseguridad en la nube tiene particularidades de aplicación, por esto que decía de que ya no se, no se tiene tanto fierro protegiendo la red, pero al fin del día son los mismos conceptos, autenticación robusta integridad del dato, segregación de accesos, hardening, baseline digo, hay un montón de conceptos propios de la industria que también se aplica en la nube finalmente creo que, que el volvemos al mismo punto, al punto de origen que es la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque encontrar un, un especialista de ciberseguridad que conozca de nube no es una tarea para nada fácil ni tampoco es barata.
1: Estás haciendo mucho hincapié en los colaboradores y teniendo en cuenta que el modelo híbrido es el que está mandando, el que ha llegado para quedarse y que tiene que ver con combinar algunos días de trabajo remoto con otros días de trabajo en la oficina, está claro que el borde de las organizaciones se ha extendido y ya no hay límites claros. Teniendo en cuenta esto, ¿qué recomendación deberían tener en cuenta las organizaciones desde el punto de vista de la ciberseguridad?
0: Como bien indicás, el perímetro, como lo conocíamos en pre-pandemia, no existe y eh, no, no tiene la misma importancia y no debería invertirse en los niveles a nivel de protección de, de soluciones como, como se hacía antes. Incluso ahora los teletrabajadores usan y realizan sus funciones ya no solo con los dispositivos que le entrega la compañía o el organismo, sino que utilizan sus propios dispositivos personales, ¿no? Y esto lo que de alguna manera cambia es un poco el paradigma. Ya no estamos en la red empresarial que funcionaba como un castillo, ¿no? Eh, ya no, no tenemos torres con los arqueros, sino que ya eso no tiene ningún sentido o no tiene la misma importancia porque no estamos dentro del castillo. Entonces queda un poco, no digo a merced de la concientización o la educación que tenga el colaborador en temas de ciberseguridad, pero realmente tenemos que fortalecer ese punto, ¿no? Y para educar a la gente, bueno, hay que darle herramientas. Y esas herramientas qué son? Son más tecnología, bueno, puede ser un poco más de tecnología enfocado al teletrabajo está bien, pero no solo eso. Hay que darle herramientas en términos de educación, ¿no? Como reconocer el phishing, cómo reconocer las amenazas que va recibiendo por los diferentes canales. Para decirlo de otra manera, antes viajábamos todos seguros dentro del tren, el vagón, donde el conductor nos dirigía por la vía a la velocidad que consideraba segura. Hoy vamos todos en auto, entonces cada uno debe elegir su camino y debe tener las herramientas y la educación para moverse sin tener el miedo a chocar y conocer bien las reglas de
1: tránsito. ¿no? Muy ilustrativa tu comparación como para que ilustrarnos respecto al tema que estás hablando ahora hay una posición que es el del Chief Information Security Officer más conocido como el CISO que está ganando peso específico dentro de las empresas más grandes porque justamente su rol se centra en asegurar que las organizaciones puedan desarrollar su actividad de forma segura Ahora ¿Cómo puede saber una empresa Si necesita contar o no con un CISO?
0: Bueno Es muy difícil eh, decirlo de manera genérica ¿no? Pero por las mismas razones que las empresas grandes Quizás la actividad O, o, o el, el, la industria en la que está esa empresa No justifica tener un CISO eh, porque no es solo contratar a una persona que, que tome el rol, ¿no? Es darle presupuesto, es darle un equipo de gente, es darle apoyo en su gestión para que la empresa siga sus recomendaciones. De nada sirve tener un siso al que nadie escucha. Ahora, hay alternativas a todo esto, ¿no? Son, las alternativas son los servicios que si bien no, no es lo mismo que tener un CISO interno porque a veces, como, como mencionabas, no se justifica eh, sí nos dan algunas pautas de cómo proteger nuestra compañía en términos de ciberseguridad ¿no? existen servicios como el Virtual CISO o hay servicios tercerizados que, que nos pueden ayudar para llevar estos temas adelante que dependan, por ejemplo de alguien de sistemas o alguien que lleve adelante la gerencia de tecnología y pasa lo mismo que pasa con los contadores o los abogados Digo, ¿cuándo, ¿cuándo creemos que tenemos que tener un abogado Dentro de nuestra compañía Un departamento legal y no manejarnos Con nuestro estudio de confianza Lo mismo es con los contadores Bueno, en el caso de los abogados Si estamos en una industria muy conflictiva Vamos a tener algún tipo de, de juicio o Necesitamos mucha asesoría legal Es un poco lo mismo en el caso de la ciberseguridad eh, Tenemos que entender Bueno, qué tan expuesto estamos Qué marca tan eh, conocida tenemos qué, Si estamos políticamente alineados Al contexto en el que estamos O estamos en contra Todas esas cosas de alguna manera ayudan a, a entender si necesitamos un CISO y hay algunos servicios que nos ayudan a entender eso previo a la definición de una estrategia de ciberseguridad en nuestra organización.
1: Y a los CISOs que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones le podrías dar teniendo en cuenta las tendencias que se vienen?
0: Bueno, no sé si me animo a compartir con los CISO. Los ISOs están. Hoy por suerte tenemos una, una buena calidad de CISOS, ¿no? Hay gente que, que hace muchos años que está en esto y tiene posiciones hace, hace tiempo que tiene experiencia con esto. Pero sí puedo compartir algo de material y reflexiones, ¿no? En, en términos de de lo que viene como evolución de su puesto. Eh, estuve investigando bastante para una charla que di hace unos meses y justamente lo que plantea es que los ISOs, al igual que los negocios, deben transformarse. Antes se alcanzaba con ser un buen técnico para cubrir la posición. Hoy además de esa base técnica necesitan ser ejecutivos, necesitan hablar y entender de negocios, necesitan sentarse con un directivo, con habilidades interpersonales, saber de finanzas, conocer algo de programación y por supuesto son los en un tema súper específico como la ciberseguridad entonces tienen que saber enseñar no solo a los colaboradores sino también a los directivos ¿no? que confían en ellos en esta, en esta estrategia y llevar ese rol de liderazgo eh, en un tema que hoy cada vez como decías antes es cada vez más complejo es una tarea que nada, nada es fácil hoy por suerte lo, los, los ISOs o por lo menos en, en el mercado ya no se los está midiendo por si tuvieron algún tipo de incidente o no porque muchas veces está fuera del alcance de lo que un ISO pueda, pueda resolver o que la organización propia pueda resolver sino que es que también se preparó para qué tan eh, rápido se recuperó o qué tan poco impacto hizo ¿no? si tenemos un incidente y realmente nos eh, rápidamente estamos arriba y no, no tuvimos un impacto a nivel de imagen o a nivel de operaciones el incidente pierde trascendencia ¿no? Y, y justamente lo que en la industria tratamos de, de poner sobre la mesa es que no haya un chivo expiatorio en un incidente tanto de fuga de datos, como de ransom, como de negación de servicio. Es puntualmente cuánto te preparaste y cuánto lograste preparar a tu equipo y a la organización para cuando ese día llegue, porque inevitablemente en algún punto va a llegar.
1: ¡Wow! Qué complejo el rol del CISO y cuántas responsabilidades que tiene que afrontar. Vamos a decir que el problema de la escasez de talento especializado en seguridad informática es mundial. Y por supuesto también nacional y dicho esto, dar con un CISO es una tarea complicada para las empresas. Pero esto al mismo tiempo es una gran oportunidad para todas las personas que quieran dedicarse a capacitarse en esta disciplina porque las oportunidades de desarrollo profesional son realmente ilimitadas. Con esta situación candente sobre la mesa vamos a terminar la primera parte de este episodio dedicado a ciberseguridad por supuesto están todos invitados a escuchar la segunda parte en la que vamos a abordar las tendencias concretas para el segundo semestre de este año, tanto a nivel de las mejores prácticas como de los ataques que serán los más peligrosos. Soy Débora Slotnitsky y nos reencontramos en el próximo episodio de Trend IT. ¡Hasta la próxima!